0: TechSounds presenta, con su permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión hablaremos de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio.
1: Hay grupos sociales que tradicionalmente pues, han apoyado, han votado al partido Morena, al presidente, sobre todo López Obrador, y lo hemos visto en las elecciones anteriores, que hoy en día pues, se sienten decepcionados.
2: Me llama mucho la atención la altísima tasa de rechazo y gente que no quiere contestar las encuestas.
3: Salgan a votar, lo más importante es votar, que no decían otros por ti, voten de acuerdo a sus preferencias, pero por
0: favor voten. Decía Barack Obama que las elecciones tienen consecuencias. Creo que esta es una de esas buenas oportunidades para recordarlo y para salir a votar. Pues a mí me gustaría empezar con mi propio pronóstico de la elección, que en fin, hay muchas elecciones que importan. Obviamente, todas las gubernaturas, hay alcaldías muy interesantes, eh, la, las capitales de Jalisco, de Nuevo León... Eh, por supuesto, las eh, alcaldías acá en Ciudad de México, etcétera. Pero para mí la elección que es más importante, evidentemente es la Cámara de Diputados, es la que tiene más impacto a nivel nacional y ahí pues básicamente hay tres escenarios. El escenario uno es que Morena y Aliados repiten mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Eh, el escenario dos es que no les alcanza para eso, pero tienen la mayoría absoluta, es decir, al menos 251 de los 500 diputados y el escenario 3 es que pierden eso eh, y pues ahí incluso podrían convertirse en una fuerza minoritaria o tener la mayoría relativa, pero mayoría relativa quiere decir que pues, no les alcanzan los 251, pero siguen siendo la bancada más grande en relación con, con los demás. Yo creo que hay buenas razones para pensar que es más probable que estemos cerca del escenario 3 o en el 2 desde luego a que eh, estemos más cerca del escenario 1 en el que repitan mayoría calificada. Es decir, mi pronóstico es que en el mejor de los casos para Morena van a tener mayoría absoluta, pero realmente creo que es más probable que pierdan la mayoría absoluta, Morena y aliados. Y ya le estoy viendo el gesto al profesor Elizondo. Entonces, antes de que me empiece a criticar, déjenme darle mis razones. Porque No, lo debían de ver. Si, si estuvieran ustedes viendo el video a través del cual nos conectamos en el podcast, verían la cara de ah, hijo, este güey. Pero bueno, eh, <risa> es la verdad, profe, es la verdad. Alejandro, la verdad.
2: además tienes que comentar que vienes que vienes empoderado por el triunfo del Cruz Azul.
0: Ah, por supuesto. Estamos celebrando después de 23 años y cacho, casi, casi 23 años y medio. Eh, la novena copa del eh, Cruz Azul como campeón de liga y eso nos da mucho gusto. Entonces venimos en
3: No, No, deja precisar mi cara. No fue este güey, sino fue cuáles son las razones
0: de este güey, que es muy. Exacto, <risa> Exacto. Eh, pero era de incredulidad absoluta. Bueno, primero, primer dato, primer dato. Eh, no es la elección de diputados la principal para nadie en el país. Nada más para nosotros que estamos analizando el impacto político. Pero para los votantes lo que está pasando es una suma de elecciones locales. Es una suma del de voto por la presidencia municipal, por el congreso local, por la gubernatura, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a importar mucho qué esté pasando ahí. Y típicamente cuando hay elecciones concurrentes hay algo más de participación y en ese porcentaje extra de participación muy probablemente van a venir votantes independientes que no están tan alineados con ninguna de las grandes fuerzas políticas y que respondan mucho a la competitividad de estas elecciones locales. Y cuando uno ve todas las encuestas para las gubernaturas, que son las más disponibles, pero también hay varias para alcaldías, sistemáticamente hay buenos resultados para los partidos de oposición en relación con lo que parecía hace cuatro, años, cuatro meses, es decir, la tendencia en general de las candidaturas de oposición en el ámbito local es favorable. No Todos los casos son así, pero se están haciendo más competitivas esas elecciones. Hay otro dato que me parece que es muy importante y es que durante todo este proceso, de principio a fin, es más, durante todos estos años, pero en particular en este proceso electoral, la estructura partidista de Morena ha demostrado ser un desorden absoluto. Han perdido candidaturas por no entregar los papeles de unos gastos de campaña, incluso cuando estos gastos de pre-campaña, cuando esos gastos podrían haberse entregado en cero. Y si no les alcanza ni para eso, es esperable pensar que no les alcance tampoco para una movilización y una organización electoral exitosa. Ahí hay una incógnita y es, bueno, qué tanto se va a activar, lo cual es posible, pero todavía no tenemos información real al respecto la estructura clientelar que ha armado el gobierno desde el principio para un porcentaje muy alto de la población que está recibiendo los beneficios directos por parte del gobierno. Y finalmente, mi última, mi última razón detrás de este pronóstico, que insisto, es que es más probable que Morena y aliados pierdan la mayoría absoluta en la Cámara, es que prácticamente todos los indicadores de evaluación del desempeño del presidente López Obrador han ido en bajada durante esta campaña electoral. No todos, no los que mide todo el mundo, pero en términos generales. Más allá del dato general de aprobación, muy alto porcentaje de la gente piensa que el país va por mal camino. Un alto porcentaje de la gente piensa que el último año ha sido malo económicamente, que el próximo año va a ser malo económicamente. Y eso es una tendencia que más o menos sugeriría que es probable que haya eh, ahí todavía eh, razones para esperar un voto opositor mayoritario. Porque al final del día, mucho de lo que va a pasar depende de cómo estas tendencias nacionales se reflejen en cuántos distritos gana cada quien. Pues hay mucha incertidumbre, pero bueno, ahí está mi pronóstico, colegas. Y bueno, Carlos ya no puso cara de que los argumentos son así infumables. Se quedó pensando eh, a ver qué piensan los demás. Colegas.
3: Pues déjame reaccionar rápidamente. Yo creo que todos los argumentos suenan sólidos, por lo que estoy escéptico es que las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas más recientes, salvo la de GEA, la última encuesta de Wendy y Márquez y los modelos que traen Oráculos como Integralia, como Ulis Beltrán, te sugieren que, uno, en la marca Pripan sigue muy desprestigiada y tienen una enorme dificultad de crecer. Te sugieren que Morena y sus aliados escogieron muy bien los distritos y entonces pueden tener buenas probabilidades de acercarse a una mayoría constitucional. Yo creo que el escenario más probable no es que saque la mayoría constitucional, pero que saque una mayoría eh, absoluta, amplia. Los gobernadores pesan, se han cerrado, pero están en juego solo un tercio del electorado, por decirlo rápidamente, en estas elecciones para gobernador. Pero la verdad es que, pues por definición es incertidumbre, y como me dijo un encuestador, si las cosas no salen, como dice mi encuesta, es que el votante se movió de aquí al 6 de <risa> Entonces, hay, hay una verdadera incertidumbre y hemos visto en muchas elecciones que los números, pues, se pueden parecer a lo que se tienen 10 días antes de la votación, pero resultan siendo distintos. La magnitud del triunfo de Morena no la capturaron las encuestas previas a la elección del 2018. Y tampoco me sorprendería, Alejandro, que eso que tú estás diciendo sucediera. El otro, hace unos días un amigo que vive en Veracruz hicieron un análisis detallado de cómo les iba a ir en los, en los distritos federales que van cualiguados y para su sorpresa le está yendo bastante bien. Pues para nada digo que no sea posible ese escenario. Es yo creo que el mejor para el país y de eso puedo hablar un momento más. Pero las encuestas sugieren una ventaja eh, mayor de Morena y sus aliados pero sí destacando que bajo estas encuestas Morena no tendría solo como hoy tiene la mayoría absoluta, es decir dependería del PT y del verde y quizá la di diferencia más grande entre la encuesta de eh, Jorge Buendía y la de Gea es que Jorge Buendía trae muy alto al PT y al verde y Gea no y sabemos que es muy difícil medir los partidos chiquitos. Entonces, ahí puede venir la sorpresa. Si los, estos dos chicos crecen, pues a lo mejor sí se acercan a ese escenario. Si resulta que no crecen, pues entonces creo que tu escenario sería bastante más probable.
1: Yo creo que desde hace varias semanas estamos aquí también mencionando, pues eso es lo que comenta Alejandro, o sea, el escenario de la pérdida de la mayoría absoluta para Morena, eh, sin ninguna duda, obviamente si juntamos a los aliados se puede alcanzar casi esa mayor, mayoría absoluta, pero en ningún eh, caso yo diría o oh, es difícilmente eh, que, que se llegue a la mayoría eh, cualificada de dos terceras partes en la Cámara de los Diputados. Y eso sería un escenario eh, que veremos si se cumple o no, pero en todo caso, eh, tú estabas comentando efectivamente... Carlos, esos, esas encuestas de opinión que siguen siendo, eh, pues veremos en breve si realmente se cumplen o no. Por ahí yo tengo unas, unas agregadas eh, hechas precisamente sobre la base de las encuestas de opinión y parece que pues, en, en esos días la intención de voto, precisamente unos 51% es para Morena y sus, digamos, sus partidos aliados. 42% sería Morena, Partido Verde 5%, Partido de Trabajo 4% lo cual daría intención de voto en general 51%. Sigue siendo una intención de voto, yo diría, elevada, no cabe duda, pero quizás no tanto, ¿no? Porque este, eh, si sumamos lo que puede ocurrir a lo largo de esta semana y los posibles errores que puede haber en las encuestas de opinión, pues no es tanto la verdad. En caso de la alianza va por México, PAN, PRD, serían en total 39% la intención de voto, lo cual, pues, yo creo que es una gran, gran uno de los elementos eh, también importantes para entender por qué este, Morena, por qué este, el partido actual en gobierno puede perder esa, eh, esas ventajas que ha tenido en la Cámara de los Diputados. Es precisamente la capacidad de, la, eh, de los tres partidos que en principio tienen poco que ver uno con otro, pero han decidido entrar en coalición y así van juntos, digamos, eh, realizando la campaña electoral. Es sobre todo para los estados, es cierto pero también puede impactar eh, los resultados o digamos, las decisiones de los votantes precisamente en la Cámara de los Diputados eh, de, de, digamos, a nivel federal. Y eh, en el caso del Movimiento Ciudadano, pues parece que la intención de voto es de unos 6%, es el partido que decidió ir solo en esas elecciones, eh, también a nivel eh, de las, de gubernamental, y otros partidos unos 4%, lo cual nos da, obviamente sumando todos estos resultados, 100%. Queda por ver cuál es el margen, eh, cuánta gente pues aún no ha decidido su voto. Hace unos meses, uno, un mes, un mes y medio, pues ese margen era bastante amplio, unos 30% de la población, de los votantes, son 94 millones a ver cuántos van a ir también a votar, pero de esos 94, eh, digamos, millones de, de acuerdo con las encuestas, pues un margen amplio en los que aún no han decidido su voto. Esta semana va a ser clave, sin ninguna duda, para esa reflexión. Recordemos, el miércoles, pues ya se cierran definitivamente la campaña electoral. Quedan 72 horas de esa veda electoral para que la gente pueda reflexionar, pensar y tomar sus decisiones electorales. bien? La verdad es que desconozco a profundidad cuáles son los factores que mueven a los indecisos en el último momento. Esta semana, pues a ver qué ocurre esta semana. A veces hay como acontecimientos de último momento que sí realmente pueden mover mucho el voto, pero si no sucede algo realmente imprevisto, pues este, a ver cuáles van a ser esos indecisos si ellos pueden mover un poco esta balanza de, eh, de votación. Pero en fin, yo creo que eso de las alianzas que se han creado para la elección ha sido importante. Obviamente decepción, muchos ciudadanos, decepción por las políticas públicas que no, llegan, no llevan a solucionar los problemas, pero también un poco de decepción y cierto miedo al ver la posición la actitud del presidente en el contexto de la campaña electoral me da esa sensación, ¿no? Algunos quizás han visto con eh, realmente preocupación de que el presidente pues está, sobre, está sobrepasando claramente los límites de sus poderes y en ese proceso electoral en el cual debería estar un poco más, digamos, callado, sí, este, eh, sí actúa.
2: Yo, yo tengo tres comentarios, compañeros. Eh, el primero de ellos, y, y estaba viendo también las, las encuestas más recientes, me llama mucho la atención la altísima tasa de rechazo y gente que no quiere contestar las encuestas. Yo creo que eh, en la medida que esta no respuesta tenga algún tipo de sesgo, pues sí pudiera haber sorpresas con respecto a, a los resultados que nos están proponiendo. Segundo comentario. Hay ahí una, una cuestión probabilística eh, que sería muy probable que se jalara la media si vemos la tendencia que traía el presidente López Obrador en la elección del 2018. Esto quiere decir que es muy probable que si sí, su coalición tenga bastantes menos curules que lo que ocurrió en la elección anterior.
0: Es, perdón la interrupción Héctor, pero es un dato importante, tu punto es, y esto es una, ahora sí que es, un, es una, una idea bastante consolidada en ciencia política y que nos la recuerda el señor economista, entonces lo agradecemos mucho, pero es esta idea pues de que los partidos tienen una cierta tendencia de votación y que cuando ganas por mucho, pues es un resultado relativamente extraordinario y pues te regresas a una cierta tendencia Así de votación. Es. Es así de sencilla la idea. Perdón, adelante. Pero déjame entrarle a
3: esa discusión teórica. porque eso opera en el mundo de partidos políticos consolidados? La gran pregunta de esta elección es que viene después de lo que fue pues, un reacomodo brutal del sistema de partidos. Y la duda es si ese reacomodo se consolida con un gran partido hegemónico o un hegemónico predominante llamado Morena, dos medianos, Pan y PRI, una serie de chiquilladas por ahí. Y yo creo que por eso es tan difícil predecir esta elección. Con una elección normal probablemente sería cierto lo que tú dices, Héctor. Lo vimos en la elección de Fox, lo vimos en la elección de Calderón. El PAN regresó a sus aguas. Incluso el PRD regresaba a sus aguas después de no ganar, digamos.
0: Sí, pero el argumento, sí, sí, pero el argumento no es que van a regresar a sus aguas porque regresarían al 8 profe. El no, punto pero entonces, es ¿a, a dónde regresan
3: porque no se. Hay un
0: regreso. Ese es el punto. Lo probable es que hay un regreso. Lo que es
3: increíble de las encuestas, perdón, lo que es increíble de las encuestas es tú comparas la intención de voto de Morena con el resultado de la última elección, el 28, y es prácticamente lo mismo en todas las encuestas. Cabe, te digo un poco PT y Verde, pero en todas las encuestas Morena está incluso ligeramente arriba del 38 que obtuvieron en la elección para legisladores en el 18. Para mí eso es lo que vuelve esta elección. Muy Pero mal. lo
0: que va a ser muy difícil es que repitan el número de triunfos en distritos, ¿no? Pero perdón, profe, interrumpimos así horrendamente. Sí, cara,
3: hablo muy
2: poco y no me dejan. No, 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 voy a sacar mi bandera. Yo, yo sí. mi, mi pronóstico, mi pronóstico es el siguiente. Yo creo que las dos grandes coaliciones van a terminar con un número de diputados muy similares que yo creo que eso va a ser unos balances bien interesantes. Los dos tendiendo a las dos coaliciones en un rango que puede ir de 230 a 260, creo que tres partidos nuevos no van a completar el 3%, y la incógnita que se me hace muy interesante y que va a ser importante en términos de estabilidad durante las votaciones de toda la legislatura, es el tamaño de la bancada de Movimiento Ciudadano. Puede terminar siendo muy chiquita. A lo mejor no. Y, y, y creo que es, es una que de es las grandes que
3: es que el Puede terminar siendo muy chiquita o muy grandota, porque lo que no sabemos es. Yo estaba viendo una encuesta de los distritos en Jalisco. Como ahí van separados, Morena por un lado, Simón Ciudadano por el otro, y la coalición PRI-PAN-PRD por otro, hay varios distritos que ganó hace tres años Movimiento Ciudadano que ahora no ganarían de acuerdo a esta encuesta. Porque al no sumarse y dividirse entre tres el voto, pues pueden perderlos. Por el otro lado, Nuevo León, no sabemos el arrastre que pudiera tener Samuel García si realmente va tan adelante como muestran algunas encuestas.
1: Y el otro gran
3: incógnito es el verde. En algunas encuestas, el verde se vuelve el cuarto, regresa a su papel histórico de ser el cuarto partido en el sistema electoral, mucho más cerca del PRI del PAN de lo que había estado históricamente en los lugares 2 y 3. Entonces yo creo que, y eso es lo malo que es difícil medir, si tú ves la, varias de las encuestas, lo que más crece son los otros, cuando descuentas PAN, PRD, PRI, lo que más crece son los otros. Y otra gran duda, yo tiendo a pensar como tú, Héctor, que los tres chiquitos que no pueden en coalición, van a quedar debajo del tres. Pero es muy distinto para el equilibrio final de la elección, si quedan en uno, o si quedan en, lo voy a caricaturizar, en 2.9, los tres. O sea, ya hay nueve puntos del voto, que sea un voto, digamos, a aliados de Morena, que ahora se tendrían que repartir de forma proporcional entre todos los eh, que obtuvieron el registro. Y por eso creo que es tan endiabladamente difícil hacer pronósticos.
0: Ahora, yo les diría que si no se acuerdan a, a quienes nos escuchan, si no se acuerdan, o incluso a quienes estamos reunidos aquí, si no se acuerdan del nombre de los tres partidos nuevos, no importa, van a pasar a la historia el próximo domingo. Oye, eh, ojalá que pasen como diríamos. En ¿no? eso sí coincidimos. Al basurero de la historia, como diría. Creo que en eso sí coincidimos. A ver, un dato muy importante de encuestas. Faltan dos encuestas muy importantes, eh, todavía por publicarse en mayo. Mencionaba a Carlos justamente la de Buendía y Márquez la de Geaiza, Hay algunos otros por ahí, pero en particular... Eh, la del financiero y la del reforma, estoy viendo ahorita, no han publicado todavía encuesta. Lo más probable es que hayan levantado este fin de semana, entonces veremos ese resultado mañana o pasado. Y lo interesante, sobre todo de estas mediciones, es cómo se ve la tendencia, ¿no? Es decir, cada una de las encuestas tiene un poco su marco muestral, su propia metodología, que si lo hacen con boleta, sin boleta, con telefónica, presencial, etcétera. Pero si esa metodología se replica, pues ahí es donde vemos más o menos la tendencia que, que, que puede ser interesante. Faltan esas dos. Y pues eso se añade a la incertidumbre que tenemos, ¿no? Ahora,
3: donde sí se ve muchísimo más cambios en las elecciones a gobernador, porque si tú vas viendo la encuesta, las series largas de las encuestas, Morena se ha movido poco, el PIB y el PAN se ha movido poco. Ya si le ves los demográficos, lo que es bien curioso es cómo ha cambiado el perfil del votante de Morena. Si tú comparas las encuestas de salida del 18 con los demográficos de las encuestas actuales, en el 18 él le fue mejor a Morena con los que tenían educación superior o más y con los jóvenes que con los que tenían 55 o más y primaria o menos, esos dos subgrupos. Y ahora es exactamente al revés. El votante de Morena se empieza a parecer al votante clásico del PRI. que era eso? La gente de mayor edad y la gente de menor educación. Entonces, aunque, hay mucho, aunque se ve muy estable el conjunto grandote, ha ido cambiando mucho el componente. Ahí si lo ves geográficamente, es interesantísimo. En la Ciudad de México... No le, no le va a ir bien como históricamente le ha ido a Morena y ahí es donde las elecciones estatales nos dan pista, las encuestas de elecciones estatales muy interesantes, si tú me hubieras dicho que en Guerrero podía perder Morena, tu pronóstico no la semana hubiera sido que en Guerrero puede, te hubiera visto con una cara de sorpresa este güey que argumentos trae hoy parece que en Guerrero está empatado que puede ganar cualquiera de las dos fuerzas. En Michoacán parece... Michoacán va para... a ganar el PRI-PAN-PRD. Parecería sí. en algunas encuestas. En Zacatecas, que parecía irremontable la ventaja. Están muy cerca. Monreal, Morena y sus aliados. Profesor o sea, es...
0: Coyoacán. Coyoacán va arriba el PAN. Que la delegación Coyoacán no ha ganado el PRD, no, no ha dejado de ganar el PRD desde hace mucho tiempo y está en margen técnico, pero arriba el dato puntual a favor del candidato.
3: Entonces... Eso podría señalar a lo que tú estás indicando, Alejandro, que ya cuando le das a la granularidad de Estado por Estado, salvo que la compensación en el sur sureste vaya a ser monumental, que en Chiapas se lleven el 90% y tengamos ya un... ¿Cómo ven, patrón, ¿cómo ven Estado de México, 15% del padrón? Pues en, en la, la DEGEA, el financiero que lo ve por circunscripción, y una circunscripción creo que es la 5, o sea, el Estado de México es la más importante... Morena no está tan sólido, es de las circunscripciones donde eh, se ve relativamente eh, respecto al promedio, por debajo del promedio. Entonces yo creo que digamos, además hay elecciones están cambiando rapidísimo. Sonora hace un mes traía Durazo pues, dos dígitos de ventaja en algunas encuestas 15 puntos, 20 puntos, y hoy pues, parece que están empatados. Hay uno que trae arriba uno, hay uno que trae arriba el otro.
0: Pero con tendencia a, a muy complicado. lo que dice eso, Alejandro
3: que dicen los clásicos, caballo que alcanza, gana, ¿no? O sea, el momentum está como a favor de la oposición. Entonces, por eso, ojalá que tengas razón, digamos, porque creo que me permite cambiar muy rápido como el foco del tema. Yo creo que es muy importante esta elección, la más importante es la de legisladores, porque el presidente nos ha prometido que van a desaparecer los órganos autónomos. O sea, no es que yo estoy deduciendo que el presidente... No, 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 es
0: oferta que... específica. Él lo
3: ha dicho y yo creo que no acabamos, no acabamos de, valo, de valorar la implicación de eso. Lo que el gobierno nos dijo, el presidente nos dijo, es que el gobierno haría, acabando la elección, una reforma administrativa donde subsumiría dentro de las distintas entidades de la Administración Pública Federal a la COFESE, al IFETEL, al, al, al IFE, luego corrigió que lo mantenía en el Poder Judicial pero claramente su vocación es descentralizarlo todo en el gobierno para que todo el mundo le haga caso y no tenga gente llevándole la contra, que eso le molesta mucho. La implicación de esto es que esta puede ser la última vez que tenemos la posibilidad de votar con un régimen electoral no controlado por el gobierno.
1: La decepción yo creo que es la palabra clave aquí, en ese movimiento, esa movilidad, digamos, de, de, de los votos hacia, en los grupos sociales. ¿no? Entonces, lo que me comentaste, Carlos, que hay grupos sociales que tradicionalmente pues, han apoyado, han votado al partido Morena, al presidente, sobre todo López Obrador, y lo hemos visto en las elecciones anteriores, que hoy en día pues, se sienten decepcionados, precisamente, eh, porque eh, pues, tienen capacidad también de analizar lo que está ocurriendo en el país, no y eso es el asunto. A mí sí me llama mucha atención que en las ocasiones son las terceras elecciones eh, que tengo ocasión de observar aquí en, en México, 2015, 2018 y ahora 2021. Y sí me llama mucho la atención el hecho de que tradicionalmente las, digamos, élites intelectuales que han apoyado a partido Morena, han apoyado al presidente, han criticado a los gobiernos. Eh, hoy en día, pues ha cambiado esa realidad muchísimo. Eh, ya han dejado de apoyar precisamente al que ganó esa elección, que en dos años y medio, eh, casi tres años, el gobierno no ha tenido capacidad de eh, dar resultados que prometió, que se esperaban y además se están tomando decisiones que van totalmente en contra, yo diría, de lo que pues eh, generalmente han apoyado los que pues promovían el tema, siguen promoviendo el tema de la democracia en México, ¿no? Desmilitarización, democracia, eh, más seguridad, eh, pluralidad, eh, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se han, se han visto, se han sentido decepcionados. Yo creo que en ese sentido pues hay un gran cambio en cuanto al voto de los eh, eh, las personas con educación superior, quizás los jóvenes también, eso pues habrá que ver. Y el problema, yo creo que una gran, un gran problema para ese grupo o esos grupos es que la alternativa tampoco es tan prometedora, ¿no? Pero ya eh, quizás van a tener que optar por esa alternativa no tan prometedora para pues frenar los intentos. Ver,
0: yo, yo, ese es un gran punto, Beat Ese es un gran punto, esto de que eh, y quiero, quiero subrayarlo, perdón la interrupción, pero no, eh, el asunto es el siguiente. El asunto es el siguiente. En las elecciones nos da mucho gusto y nos emociona como votantes cuando hay una alternativa que por la razón que sea nos convence. Es padre ir a votar por una, por una alternativa así. Yo voté así a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 para jefe de gobierno, para que hubiera alternancia, por Fox en el 2000, en fin, por Calderón 2007, etc. Pero la verdad es que eso es inusual. Eso es inusual. En la mayor parte de las ocasiones, lo que ocurre es que hay una serie de opciones que no conocemos muy bien, que no nos importan mucho, que tenemos algo de información al respecto, y pues votamos por la que menos mala nos parece. Eso es lo normal y es lo correcto, es lo esperado. Entonces, sí creo que, y para referirme a otro tema que está por ahí latente, el asunto del voto nulo, hay que entender que en algunas elecciones, lo que importa es que haya un resultado y hay que decidirse entre alguno de esos dos resultados. Yo creo que está bastante claro, como lo, dice, como lo dice Carlos, aquí si hay un triunfo muy favorable a Morena, va a haber un mayor deterioro de la vida democrática del país. No hay duda. Entonces, pues ciertamente a mucha gente le parece que no hay buenos candidatos, que todos los partidos chiquitos son pésimos, que el Movimiento Ciudadano no va a ganar y que los otros están coaligados y no se comprende pues hay que elegir entre esas dos alternativas. ¿Por qué? Porque si se anula el voto, pues ese voto que se anula se descuenta y proporcionalmente le corresponde más al partido que tenga más votos. Así de sencillo. Y nada más para aclararlo, porque a veces es útil el dato. Piensen ustedes que votan 10 personas y hay de esos 10 votos, 4 a favor del Morena, 3 a favor de la coalición de PAN-PRD, 2 a favor de Movimiento Ciudadano y dos más a favor de, bueno, uno más, me falta, perdón, uno más a favor de alguno de los partidos chiquitos. Y es el punto tuyo que también hacías, Carlos, de qué pasa cuando los partidos chiquitos pierden ese registro, se descuentan sus votos. El efecto es el siguiente, en la primera, en la primera votación, si todos los votos permanecen, Moreno obtendría 40%. Si el último voto se anula... En lugar de tener 4 de 10, tiene 4 de 9. Entonces tiene 44 por Y el siguiente, en lugar de tener 30 por tiene 33. Entonces le conviene relativamente más al que gana más. Entonces sí hay ocasiones en las cuales pues, nos tragamos y así nos toca. Siempre en la vida las elecciones son así. A veces nos toca decir, bueno, de estas alternativas, ¿cuál es la menos peor? Y hay que elegirla.
3: Y Esta en otros, es? en el mismo sentido, Alejandro, tener claro me preguntaba un estudiante, ¿y cuál es la propuesta legislativa del PRI, del PAN, del PRD? Les dije, no sé, y tampoco importa, porque lo que tiene que tener claro es que quien va a seguir siendo el presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador, el que va a tener la capacidad de iniciar leyes va a ser Andrés Manuel López Obrador, el que va a tener la capacidad de vetar leyes si lograran pasar por un Senado donde tienen mayoría, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es una elección donde está en juego qué, qué ofrece la oposición. Ese, ese es un si punto te... muy importante,
2: Carlos, porque realmente se está votando un proyecto y una especie de antiproyecto. No es entre dos... Al...
3: Pero más que una, ni siquiera es un antiproyecto, que no te da para bloquear el proyecto. Porque si el presidente quiere legislar, aún si no obtiene la mayoría absoluta en el escenario optimista de Alejandro, va a encontrar suficientes aliados para sacar leyes en materia fiscal, en materia de políticas agropecuarias, qué sé yo. Lo que no tendría es la capacidad de modificar la Constitución. Y lo que está en juego en esta elección, a mi juicio, es un presidente que pudiera decidir cumplir su promesa de anular el INE. Y eso es para mí lo único que importa en esta elección. El presidente va a seguir siendo presidente, el programa de la 4T va a seguir siendo el programa de la 4T. La pregunta es si tendremos un régimen electoral, pues no
0: controlado por. Colegas, creo que se nos está acabando el tiempo. Con su permiso, les leo la, res la pregunta de respondida por nuestros eh, seguidores, que por cierto, les recuerdo la pregunta que hacemos, búsquela en C Sociales Tech, en Twitter, que es la cuenta desde donde eh, lanzamos la pregunta de la semana, de aquí de con su permiso, y les preguntamos su pronóstico y. El 73% de quienes respondieron estuvieron totalmente de acuerdo con mi propio pronóstico. Eh, por debajo de la mayoría nos dijeron que obtendrían 13% mayoría absoluta, 13% mayoría calificada. Eh, eh, esa fue la pregunta de la... Pero Alejandro,
3: esto es, es un, el pronóstico de Dios es previo al tuyo. Entonces tú realmente los copiaste porque ya sabías cuál era su respuesta.
0: Me sentí, me sentí inspirado por mi público, sin duda, sin duda. <risa> Muy bien, colegas. Pues ¿quién quiere echarse la pregunta que sigue? Beata, ¿tú quieres hacer la pregunta esta semana?
1: La pregunta para esta semana, eh, nos gustaría consultarles a ustedes, nuestros seguidores, eh, sobre eh, cómo prevén que va a ser la jornada electoral y qué consecuencias tendrá para los resultados electorales. ¿Ustedes creen que la jornada electoral transcurrirá, uno, de forma democrática, pacífica, sin incidentes que podrían cuestionar resultados electorales? Dos, la jornada electoral, tendrá incidentes que podrán, podrían cuestionar los resultados electorales. A esa pregunta, ojalá nos respondan y en breve veremos realmente cómo será.
0: En la cuenta de C -Sociales Tech de Twitter. Y si quieren cerrar con algún comentario, Carlos, Héctor.
1: Pues yo, uno muy sencillo,
3: salgan a votar. Lo más importante es votar. Que no decían otros por ti. Voten de acuerdo a sus preferencias, pero por favor, voten y voten. Crucen algo. No anulen su voto.
2: Me sumo, Alejandro, vayamos a votar. O sea, yo, yo creo que el cargo de conciencia por no presentarse este próximo domingo 6 de junio a votar puede ser
0: enorme. Decía decía Barack Obama que eh, las elecciones tienen consecuencias y creo que esta es una de esas buenas oportunidades para recordarlo y para salir a votar. véate ¿algún comentario de cierre?
1: Pues ojalá todo transcurra bien, sin incidentes de violencia, porque el tema de violencia yo creo que es uno de los grandes temas de esa jornada, de esas elecciones, y esperemos que eh, las fuerzas profundas nos permitan a todos los mexicanos eh, votar en esa elección de forma libre y democrática.
0: Seguro que sí, así será, incluso en otras ocasiones ese ha sido el caso. Con su permiso, nos despedimos, vamos todos a votar. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.